0: Alors, euh, je tiens tout d'abord à remercier euh, professeur Eric Geoffroy et Conscience Sophie pour euh, cette aimable invitation. Euh, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Euh, je propose aujourd'hui d'examiner le langage symbolique dans l'œuvre d'Ibn Arabi, euh, dans les Illuminations de la Mecque, connue en arabe euh, étant que « al-Futuhat al-Makiya » et plus particulièrement dans les chapitres 317, 339 et 63. Je vais parler des relations symboliques entre les ouvertures spirituelles et l'imagination. Je parlerai aussi de la dimension ontologique de l'imagination. Ce que je veux dire par là, par le mot ontologie, c'est comment peut-on mieux comprendre la signification du mot « l'être » dans l'imagineur soufi. Mon point de départ est le verset numéro 53 de la Sourate Fossilat dans le Coran. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses en hommage à l'œuvre de Michel chotky je voudrais aussi souligner que ce verset figure comme le titre du quatrième chapitre de son œuvre « Un océan sans rivage ». En partageant donc avec vous euh, ce soir ma lecture euh, du langage symbolique de Ibn Arabi, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit qu'une telle lecture ressemble à la marche dans un labyrinthe. Je cite comme par exemple le labyrinthe de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. En entrant de la cathédrale, vous devez traverser le labyrinthe pour avancer. Le labyrinthe est le symbole du chemin de la vie qui mène vers le centre. De la même façon, on pourrait dire qu'en traversant le labyrinthe de Benoît Arabi, on peut découvrir le chemin qui mène vers l'amour divin. Et cela souligne en soi-même le rôle actif du lecteur. Le lecteur en tant que voyageur dans l'océan divin qui tente à interpréter les signes. Cette interprétation me rappelle de la définition de l'herméneutique ou interprétation que Henri Corbin décrit dans son ouvrage. Il utilise le mot tawil, qui aussi veut dire inter- interprétation ou herméneutique, dans son œuvre L'imagination créative dans l'œuvre de Ibn Arabi. Selon Corbin, le tawil est essentiellement compréhension symbolique, transmutation de tout le visible en symbole, intuition d'une personne ou d'une essence dans une image qui n'est ni l'universel logique, ni l'espèce sensible, et qui est remplaçable pour signifier ce qui est à signifier. Le symbole annonce un autre plan de conscience que l'évidence rationnelle. Il est le chiffre d'un mystère, le seul moyen de dire de ce qui ne peut être appréhendé autrement il n'est jamais expliqué une fois pour toutes mais toujours à déchiffrer de nouveau de même qu'une partition musicale n'est jamais déchiffrée une fois pour toutes mais appelle une exécution toujours nouvelle donc cette définition de l'interprétation dans l'œuvre de Ibn Arabi souligne l'importance du symbole en tant que moyen polysémique qui conduit vers l'invisible un lieu fluide où où le nom dit peut être exprimé, interprété et savouré sans forcément se limiter à un sens unilatéral, comme nous allons le découvrir ultérieurement avec Arabi. Et euh, Corbin remarque aussi que euh, le ta'wil, ou l'herménotique ou l'interprétation présuppose la floraison des symboles, l'organe de l'imagination active qui simultanément l'effet éclore et les perçoit. Donc, par essence, le ta'wil ne peut tomber dans le domaine des évidences communes, il postule un ésotérisme. Ainsi, l'interprétation du langage symbolique des textes de Ibn Arabi peut sembler au départ comme un exercice de lecture. Par contre, le symbole en lui-même renvoie à une réalité qui dépasse les limites textuelles. Il permet le passage de l'apparent au secret de l'invisible. Ce passage s'effectue à travers un développement un intuitif. Dans une première lecture du premier paragraphe du chapitre 317 euh, des Illuminations de Mec, il est clair qu'il y a une utilisation, une utilisation prédominante des noms, alors que seulement quelques verbes sont utilisés dans ce premier passage. C'est en quelque sorte comme une musique à l'oreille, il y a la lumière du soleil et sa clarté, on apprend que Dieu est l'apparent, il est la lumière et il est le non-apparent. Au milieu de cette interrelation de noms qui font référence à la lumière, Ibn Arabi note que les versets de la sourate An-Nur, euh, la lumière, contiennent les mystères de la vraie connaissance. Ibn Arabi cite une partie du verset de lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est pareille à une niche brillante dans laquelle se trouve une lampe. En tant que telle, les références littérales à la lumière dévoilent un sens caché qui doit être déchiffré. La prédominance des noms justifie ainsi la signification des noms divins dans lesquels la lumière ne peut se manifester, sans lesquels la lumière ne peut se manifester. Le nom manifeste en arabe, Awaher, désigne ce qui peut être perçu par l'essence. Dans la philosophie islamique et la tradition soufi, le mot manifeste désigne ce qui apparaît d'une chose plutôt que son essence elle-même. L'étymologie du verbe apparaître en arabe fait référence au moment où une chose se présente à la vue et devient visible. De la même manière, lorsque la luminosité enveloppe le monde, partout où cette luminosité s'installe, tout devient manifeste. Ce qui était caché devient visible grâce à cette lumière. Ce qui mérite une attention particulière, c'est le lien entre la lumière et la vision, ou le bon Ibn Arab utilise en arabe Basira pour la vision. Ceci indique la vision des yeux. Et, et c'est ainsi qu'il réfère au mot basar comme l'organe physique de la vision. Avec cette vision, on peut également percevoir les choses de manière imaginative. Lorsque l'on utilise dans sa forme verbale du, du, du mot basar, vision, ceci veut dire éclairer une personne. Ainsi, tout ce réseau de signification sémantique renvoie symboliquement à sa source divine. Le voyant, le nom du divin. Selon Ibn Arabi, si vous ne possédiez pas de lumière visuelle, vous ne pourriez pas le voir. Vous n'êtes donc témoin de lui que par la lumière et il n'y a pas d'autre lumière que lui. Vous n'êtes témoin de lui et ne le connaissez que par lui car il est la lumière des cieux. Ceci indique que le cœur de ceux qui s'approchent de Dieu est éclairé et il reçoit le don des ouvertures intérieures. Dans l'imaginaire sophie, l'amour du divin est synonyme de l'effacement du soi en Dieu et de plonger dans sa lumière. » Cela dit, ces ouvertures spirituelles deviennent possibles lorsque la lumière atteint l'œil intérieur, ou peut-être aussi, comme Narbi appelle, l'œil du cœur, de celui ou celle qui voyage en quête d'une révélation divine. Les significations symboliques des ouvertures et de la lumière nous dirigent vers un lieu qui ne peut être confiné aux limites textuelles. Ces ouvertures marquent le passage au jardin spirituel. En fait, dans le poème du chapitre 317, Ibn Arabi parle du jardin de Ferdows où l'esprit y habite éternellement. Quoique ce jardin indiquant le Ferdows, c'est-à-dire le paradis éternel, je dirais que ce jardin occupe en lui-même un espace purement spirituel. C'est là où le cœur a accès au monde du noble esprit qui est dans un état de tranquillité. Il est à la fois dans un état de silence, et de sérénité. Ce lieu, ce jardin intérieur qui existe en chaque chercheur, transcende les mots du texte et nous projette dans un monde où l'on peut se sentir chez soi, où l'on peut savourer l'expérience du silence intérieur et qui ne peut certainement pas être exprimé par des mots. Mais il est évoqué par des signes que l'on retrouve partout dans les textes de Ibn Arabi. En déchiffrant ces signes, l'expérience de la lecture en elle-même devient un voyage de transformation. Comme le dit Ibn Arabi, « Sache que Dieu te guide et te protège par sa miséricorde, que le jardin est déjà visible aujourd'hui à travers son lieu, mais pas sa forme. Tu es donc dans le jardin, transformé, mais tu ne sais pas que tu y es. » Alors, la question qui se pose, que moi, peut-on avoir accès à cette transformation spirituelle Pour essayer de répondre à cette question, je propose de suivre l'itinéraire des signes et du langage symbolique dans l'œuvre d'Ibn Arabi. Cette transformation nécessite un voyage continu dans un, es- un océan sans rivage. Le voyage spirituel est accompagné de révélations d'images que Ibn Arabi décrit dans le chapitre 339, comme une science des interrelations qui met les images en ordre entre elles-mêmes. Ce sont ces images qui donnent à l'observateur la connaissance de leur essence. Seul le voyageur peut donc interpréter et lire ces images signes, qui va le guider vers son chemin de transformation spirituelle. Par contre, pour atteindre ces ouvertures, le chemin exige des difficultés et des épreuves. Le texte mentionne Suluk, qui est un mot dont le verbe racine en arabe souligne l'idée de voyage, de l'acheminement. Cela me rappelle de l'une des étapes du voyage dont parle Ibn Arabi dans son œuvre Le noyau du noyau, où il dit L'homme qui a commencé le voyage a jeté dans l'océan l'atome d'existence en lui-même. Ainsi, lorsque nous parlons d'ouverture, nous parlons aussi du passage à travers les rivages de la douleur et des épreuves. Pour que ces ouvertures se dévoilent, Ibn Arabi nous dit qu'il faudrait s'asseoir à la porte du divin comme un mendiant, faisant ainsi preuve de patience. Il faut continuer à frapper à la porte du divin jusqu'à ce que le visage du divin se dévoile au cœur de celui ou celle qui a entamé une quête spirituelle. Cet aspect de la pauvreté, est renforcée dans le chapitre 339, lorsque Ibn Arabi parle de la qualité de la pauvreté et d'humilité du serviteur mystique. Je voudrais parler un peu plus du poème dans le chapitre 339. La phrase qui attire l'attention est celle où Ibn Arabi parle de la porte d'existence. Cette existence qui s'ouvre donc à travers une porte, une porte qui se déploie, ou qui déploie plutôt une entrée existentielle, euh, et peut-être une manière possible d'être. Où, où étions-nous avant cette entrée existentielle, avant que cette porte soit ouverte Où allons-nous une fois cette porte est ouverte Selon Ibn Arabi, si l'être humain cherche sa liberté en trouvant du réconfort dans l'idée du Khalifa, c'est-à-dire ce mot veut dire le, répr- le représentant de Dieu sur terre. Cette ouverture est assez limitée dans ce sens-là. Cependant, Ibn Arabi indique qu'il existe un cœur qui se cache derrière des serrures dont les clés ont été perdues. Si nous prenons ce poème hors de son contexte, il est facile de tomber dans le piège d'une vision existentialiste absurde de la vie. Mais Ibn Arabi ne permettra pas un tel piège. Nous sommes ici entre de bonnes mains puisqu'il nous dit à plusieurs reprises dans son œuvre « Et Dieu dit la vérité » et il guide sur le chemin. Donc, en revenant à l'idée de la porte de l'existence que, que j'ai mentionnée dans, dans le poème, cet être qui est donc le résultat, n'est autre que le résultat de l'acte créateur. Comme le cite Surah Al-Baqara dans le Coran, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soi » et elle est aussitôt. Ici, il est question d'ouverture de l'être. Nous sommes entrés dans un domaine de cheminement qui exige des épreuves. Tout au long de ce chemin se trouve une série de portes possibles qui peuvent être révélées. Il y a, par exemple, l'ouverture du dévoilement du réel, l'ouverture de la douceur dans la dimension intérieure et l'ouverture de l'expression, selon Ibn Arabi. En suivant ces ouvertures, nous entrons dans l'amitié omniprésente, car Dieu est l'ami, il est l'allié, comme nous dit Ibn Arabi. Dans cette réalité, le visage du réel se trouve à chaque pas, comme nous l'indique aussi Ibn Arabi. Mais le visage du réel à chaque pas n'est pas dévoilé à chaque personne. Il est clair que peu de personnes auront accès à cette ouverture et encore moins à l'expérience de cette réalité. Néanmoins, à chacun de nous, nous avons, pardon, « À chacun de vous, nous avons tracé un chemin droit et une route ouverte. » Donc, cela signifie-t-il que nous sommes invités à pénétrer dans ce royaume caché Quoique je n'ai pas de réponse définitive à cette question, il est clair que dans le chapitre 339, cette réalité est la manifestation même de l'amitié divine. Nous pouvons sûrement continuer à chercher les clés perdues et lui demander de l'aide, car il n'est autre que l'ami. Pour comprendre mieux ces ouvertures et leur interrelation avec une réalité imaginale, je propose maintenant d'examiner le concept du bazar ou l'isme dans le chapitre 363. Le concept du bazar ou l'isme est cité dans la sourate al-Mu'min et qui dit « Derrière eux, cependant, il y a une barrière, le bazar, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Je dirais que le bazar est un concept assez complexe. Il y a de nombreux penseurs musulmans et interprètes du Coran qui l'ont employé dans leurs discussions sur des questions relatives à l'escatologie. Par exemple, Al-Razeli, dans son œuvre avec son titre en français « Revivigation des sciences de la religion », il consacre quelques chapitres où il parle de la nature transitoire de la tombe et comment elle symbolise l'isme entre la vie et l'au-delà. Dans l'islam des théophanies, une religion à l'épreuve de l'art, Suad Ayada propose la définition suivante. Balzar signifie tantôt écran, barrière pour désigner l'obstacle, la séparation. Parfois, il veut dire voile, mais aussi seuil, entre deux, suggérant l'idée de contiguïté et de contact, figurant un espace qui, tel ça, permet de passage d'un lieu dans un autre, ou l'entremêl- l'entremêlement de réalités auparavant distinctes. La contribution d'Ibn Abi réside dans sa lecture de la signification de l'isme ou du balzar au-delà des interprétations traditionnelles que j'ai mentionnées avant. Dans Les Illuminations de mec Ibn Abi consacre quatre chapitres à ce concept, explorant ses liens épistémologiques avec l'imaginaire sophie. Dans le chapitre 63, le bazar et l'imagination sont interdépendants. Selon Ibn Arabi, l'isme ou le bazar n'est rien d'autre que l'imagination. De point de vue linguistique, je voudrais examiner cette racine du mot l'imagination. L'origine du mot imagination, réelle, et, de, et son verbe, en arabe, signifie imaginer et visualiser. Ce verbe, ce verbe est synonyme de ce qui signifie former des images et l'acte de créer quelque chose. Ça peut aussi signifier l'acte de couvrir aussi, en arabe. Hein. Quand on dit, par exemple, euh, quand on utilise ce mot-là euh, pour décrire euh, une personne qui est morte, on dit, par exemple, on l'a couvert d'un tissu. Ainsi, l'imagination qui constitue ce site de l'expérience spirituelle peut être bien le voile et aussi la façon de voir et de visionner. Peut-être bien aussi que si l'on voit avec l'œil du corps, on est encore voilé par le corps et ses limitations physiques. Encore plus frappant, c'est le lien linguistique entre l'imagination en arabe et le mot cheval en arabe. Je cite les mots de Inayat Rahman Khan, fondateur de l'ordre Sophie en Occident, à Londres, et enseignant du Sophisme universel, il parle du cheval comme du symbole de la vie, représentant ainsi son énergie, son activité et sa beauté. Si l'on devait faire preuve d'imagination, il n'y a pas donc de meilleur symbole que le cheval galopant en liberté. Je me demande aussi si cela reflète les lignes poétiques du chapitre 63 quand Ibn Arabi parle de plusieurs niveaux de l'isme ou du barzah qui ont des manifestations largement ouvertes, dans l'être sans restriction, rappelant ainsi la liberté même qu'un cheval symbolise. Selon James Morris, l'expression arabe de l'imagination, qui est al-khayel, se réfère à le plus souvent à ce que nous appelions ordinairement une image ou un objet d'imagination, et finalement à la réalité sous-jacente de tous les objets, les objets imaginaires, et non imaginaires de notre perception, dans pratiquement toutes, toutes les formes et domaines. En effet, Ibn Arabi désigne l'isme comme un espace qui n'est rien d'autre que l'image imaginée, selon ses mots, qui est décrit comme l'œil de l'imagination. Cet accent sur la symbolique de l'œil et la vision est reflété tout au long du chapitre 63. Il y a une répétition du verbe « voir » comme par exemple l'indique ces phrases suivantes « Adorez Dieu comme si vous le voyez » ou aussi « L'image que l'on voit dans le, dans le miroir ». Un autre exemple, la personne voit les qualités et, la, et les caractéristiques morales et spirituelles. Ou aussi, la personne du dévoilement spirituel voit déjà ici ce que le dormeur voit dans son état de rêve ou le mort voit après sa mort. De même, ils verront les formes de leurs actions être pesées dans l'autre monde. Lorsque l'œil perçoit l'objet imagé et voit que sa forme et ses caractéristiques ne changent pas, ça c'est un autre exemple où le verbe « voir » est répété, mais aussi, Ibn Arabi dit « comment bien-aimé m'apparaît, de quel œil le vois-je De son œil et non du mien, car nul ne le voit que lui, son œil par lequel je le vois. » Cet accent mise sur le champ lexical de vision et de l'œil ne peut être négligé. Le bien-aimé apparaît dans ce monde intermédiaire de ou du bazar qui est le résultat de l'amour divin. Cette rencontre entre le chercheur en quête spirituelle et son bien-aimé est une rencontre d'amour et une union mystique. Le mouvement des mots, vision et œil reflète le mouvement du contemplant vers le bien-aimé, le contempler. La vision extérieure n'est autre qu'une effusion intérieure. Ici, on entre dans un lieu où l'expérience de l'imagination par le bazar engendré, pardon, l'expérience de l'imagination engendrée par le bazar repousse les limites des mots. C'est comme si le texte et les mots du texte suivaient à leur façon les mouvements de la danse intérieure et extatique du cœur qui ne cesse de regarder et contempler le visage du bien-aimé. Par contre, il faut aussi souligner que lorsque le cœur entre dans ce royaume du l'entre-deux, les mots ne parviennent pas à à exprimer ou décrire ce monde. Comme le dit Ibn Arabi, pour la personne qui se trouve dans cette station spirituelle, sa vie et sa mort sont toutes les mêmes. Pour conclure, Ibn Arabi transmet son expérience d'ouverture et d'accès au monde du bazar ou de l'imagination qui défie toute définition. Ici, il n'y a rien qui puisse être défini, car le moi est noyé dans l'océan du bien-aimé. Entrer dans l'isme, c'est imaginer et imaginer, c'est voir et voir, c'est dévoiler l'imagination. Que l'accès à ces lieux se fasse par l'œil de l'imagination ou l'œil physique ou tous les deux, ce qui semble compter ici, et pour reformuler les mots d'Ibn Arabi, c'est d'être réceptif à ce qui est accordé par Dieu, car personne ne le voit sauf lui. Comme l'indique, comme l'indique le hadith au du prophète, mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis l'oreille par laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. Merci beaucoup.